0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, que ya estén cómodos, que tengan su snack favorito. Y si hoy no has tenido un buen día, este es el momento de relajarte. Así que tómate un momento para disfrutar de esto y vamos a empezar. Capítulo 7. Al paso de los meses conocí más y más a Dania. Es impresionante cómo crees conocer todos los detalles sobre una persona, pero cada día conoces uno nuevo. De un momento a otro ya sabes cuál es su comida favorita y la estación favorita del año, porque le gusta abrazar al saludar y al despedirse. Asimismo, ella conocía mucho sobre mí, entendía por qué metía mi nariz entre libros, por qué amaba escribir poesía mientras escuchaba a Nampa Básico, y sabía bien que el mapa directo a mi amor era conocer mis lágrimas en las mañanas de melancolía conoció mis demonios y mis culpas sin sentido. Ella me escuchó, no importó cuántas veces hubieran sido, y supo todas las evoluciones de mi culpa. Entonces, de verdad supe que no había nada que pudiera haber hecho por mi madre cuando la encontré en el suelo. De verdad entendí que lo que hice fue lo mejor que pude haber hecho y que unos segundos malgastados no hubieran hecho mayor diferencia. Aunque no me encantara hablar sobre Eric... También me hizo entender que me sentía, en cierta forma, culpable de que él se hubiera marchado. Aunque entendía sus razones, siempre me culpé en el interior de que yo hubiera hecho algo que lo llevara a esa necesidad de separarse de nosotros. Entendí que no fue mi culpa. Lo que ahora no entendía fue su porqué. Aquella conexión con Dania era un gusto mutuo por indagar en los miedos, sueños, recuerdos y anhelos del otro. Existía algo especial, de esas realidades de cine que se presentan solo cuando es amor de verdad. Lo nuestro era un amor puro, sin fecha de caducidad y con un gran futuro por delante. Cada aventura que pasábamos juntos, sin duda era un recuerdo agradable. Simplemente sentía, con cada parte de daño y su entorno, que mi vida al lado de ella era una fortuna. Aunque la mayor parte del tiempo lo nuestro era agradable como la brisa fresca en verano, no todo era color rosa. Había días difíciles en los que le correspondía a uno ser el sostén del otro. Sin embargo, aun con los momentos en que nuestro amor iba de bajada, nunca cruzó por nuestra mente darnos por vencidos. Esa era la última opción, la más lejana, la impensable, porque sabíamos que los problemas se enfrentan juntos, no es una guerra uno contra el otro. Dania y yo fuimos un equipo inmejorable, ella presenció mis logros personales, me ayudó a controlar la ansiedad que me provocaba al exterior, hicimos tantas actividades en el grupo juvenil. Había quienes decían que admiraban nuestra forma de querer, pero no había nada del otro mundo, simplemente estábamos en equilibrio. Me esforcé por aportarle cosas buenas a la persona que tenía a mi lado, procurábamos ponernos en el lugar del otro, escucharnos y siempre tener en cuenta que los problemas o dificultades las enfrentábamos juntos claro, sin perder la individualidad. Eso era ser pareja, un equipo. Nosotros solíamos ser eso y más. Uno de los momentos que ya hizo menos incómodo fue cuando mi padre apareció una tarde cualquiera frente a mi casa. Al abrir la puerta la sorpresa que tuve fue efímera, en todos los sentidos. Por el lado negativo sentí en el pecho un dolor semejante a un pequeño piquete que se extendió por todo mi cuerpo. Por el positivo, me sentí como un niño que es arropado bajo los brazos de sus padres cuando se cae desde lo alto de un árbol. Alonso, ¿te encuentras ocupado? Fueron las palabras que pronunció el hombre que se encontraba dándome la cara después de muchos meses desde que recogió la pequeña caja con sus recuerdos inútiles. Aún lo recuerdo en el funeral de mamá. Asistió solo a darme el pésame. Jamás me dijo que estaba para mí. Lo siento mucho Alonso, que tu consuelo sea el recuerdo de que fue una gran mujer Ahora, no lo culpo, era una noticia difícil y él también estaba procesando tal suceso Aunque eso no cambia el hecho de que creí necesitarlo Al final pude salir solo adelante, pero tal vez hubiera sido menos difícil con su apoyo No, realmente solo estoy con mi novia, pasando la tarde, entre Ni siquiera puedo decir otra cosa Fui cortés y eso fue todo Mi tono de voz no fue grosero Aunque dicen que la cortesía duele más cuando esperas algo y solo obtienes modales No quiero importunar si estás con ella Solo quería venir a verte y saber por mí mismo cómo te encuentras Me detuvo en el recibidor Estoy muy bien Realmente las cosas se han tornado tranquilas ¿Y usted? Ha sido difícil Pero estoy bien ¿Cómo la has pasado tras la muerte de tu madre? Me pareció un tanto nervioso en su hablar. Me alegra que esté bien. A veces la extraño... mucho. Es muy vacío vivir sin ella. Llegar a casa y no escuchar su música favorita al entrar. Vivir sin su bendición antes de irme. Y regresar con el vacío de que no me esperan sus brazos. Procuro ir a su sepulcro con frecuencia. No todo ha sido malo. Dani y su familia me han apoyado mucho en este tiempo. Me detuve un segundo. Pensar en ella ya no me hacía tanto daño como en un principio. Dolía, claro, pero el vacío se había hecho más pequeño. ¿Usted ha estado bien? Repetí. Vaciló un rato, pero fijó su mirada un tanto quebrada en mí. La extraño más que en vida. Antes, por lo menos, tenía consuelo sabiendo que vivían bien. Pero ahora... Parecía que tenía un nudo atorado en su garganta. «Era una gran mujer. Por favor, nunca lastimes a la persona que te ama. Cuida de tu novia. Yo... yo me retiro. Me agrade que estés bien. Cuídate, hijo». Pensé que lloraría, pero no lo hizo. Solo tragó saliva y se encaminó a la puerta con la mirada baja. «¿Te gustaría conocer a mi novia?» «Ya la conozco, hijo, pero en otra ocasión me encantará saludarla». Dibujó una sonrisa triste. Hasta luego, Alonso. Gracias por recibirme. Nos veremos pronto. Gracias por venir, padre. Estaba impresionado por aquella visita. Cerré la puerta y después de unos minutos volví con Dania. Me encontraba serio, pero ella no preguntó nada al respecto. Seguro había escuchado todo y conocía bien la situación con Eric, aunque decidió darme mi espacio y seguir con la película. Como si nada hubiera pasado. De inmediato solté lo que traía adentro quise repetirle todo desde que escuché el timbre hasta que volví al sofá y ella me escuchó atenta y paciente. Me dijo que era un gran paso el que erika había hecho, que se requería de un gran cariño para que abriera la puerta y el hecho de que habláramos un poco era un buen inicio desde su acertada perspectiva. Tenía la razón, después de todo siempre sabía qué decir. Antes de terminar el día y despedirme de ella busqué a su padre. Le tenía confianza y sabía que podría hablar con él sin la ternura que promete la existencia de las mujeres. Mientras la señora Navarro y Dani preparaban algo para merendar, el señor Enríquez y yo platicábamos al frente de su casa, viendo hacia la nada. Algo te pasa, hijo, veo que me lo quieres contar desde que llegaron. ¡Habla! Es extraño cómo entre mujeres se tienen que ver a los ojos para entrar en confianza. Para los hombres es más cómodo hablar mientras hacemos algo o vemos hacia otro lado. Pues, hoy fue Erika a mi casa, quería saber cómo estaba, pasó a saludar, pero creo que no supo qué decir cuando preguntó por cómo me sentía después de la partida de mi madre. Fue algo vacío e incómodo, de hecho. Como si estuvieras viendo a un extraño en el cuerpo de tu padre. Justamente así. Pero verlo con un poco de canas me hace pensar que han pasado los años, y no sé qué ha sido de él en todo este tiempo, y ahora que se aparece es raro. Creo que dio ese paso que yo quería que diera. Pero ahora tener una relación padre-hijo, la verdad no sé si eso sea posible. ¿Quieres que eso suceda? No lo sé. A mi parecer, deberías perdonarlo por completo si quieres que eso llegue a suceder. Pero eso lleva tiempo y paciencia. Tendrás que seguir hablando con él y hacer que las cosas pasen solo si quieres que pasen. No fuerces un vínculo. Pero no sé si realmente quiero una relación con él, no entiendo por qué si es lo que quería ahora que se presenta la oportunidad, algo dentro de mí no quiere ni siquiera verlo. Tienes miedo, soltó con naturalidad, miedo a que regrese y se vuelva a ir, puedes vivir sabiendo que tu padre existe sin más o puedes poner de tu parte, darle una oportunidad y ver qué sucede, sea como sea, aquí estaremos para ti, y no lo digo porque ahora seas novio de Dania. Lo digo porque te apreciamos, te conocemos desde que naciste. Prácticamente eres el hijo que no tuve, Alonso. Había regresado su mirada hacia mí. Me dio unas palmaditas en el hombro y pude sentirme un poco mejor. Tranquilo. Supongo que así debía sentirse el cariño paterno. Lo agradezco. Ustedes son una familia para mí. Esa noche me pregunté si acaso Dios me había escuchado. Dicen que Él sabe lo que guarda el corazón pero permite que sucedan las cosas solo cuando es el momento ideal. De mi boca solo una ocasión le pedí una oportunidad para arreglar las cosas con Eric, pero que fuera cuando yo estuviera bien en todos los sentidos. Supongo que aquel día fue el momento adecuado, pero era cierto que si quería vivir tranquilo, debía intentar por lo menos una relación con mi padre. Estaba tan angustiado, tenía un fuerte dolor de estómago y tenía ganas de golpear algo. Ya era de noche y no quise despertar a Dania. Lo mejor que pude hacer fue escribir una pequeña carta, ya que no figuraba aún con hablar con él. Dios, dicen que todo lo sabes. Necesito que si realmente quieres que Eric y yo rompamos la división de nombres y pasemos a esos títulos de padre e hijo, nos ayudes lo quiero perdonar por todo el daño que me causó al irse, me va a costar mucho trabajo porque hay días que siento que ya lo perdoné pero tú sabes que no es verdad, si a esto se refiere aquella palabra tuya que dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7, creo que entiendo un poco de lo que quieres entre los hombres, hay situaciones que no se desvanecen con un simple te perdono, a veces cuesta más de lo que pensamos y esto va más allá de mí, nunca supe si pasó algo entre mi madre y él, siempre se les notó el amor a ambos aún separados, Tal vez eran de esas personas que estaban destinadas a quererse pero no a estar juntas. Enséñame a amar a mi padre de verdad. Quiero aprender de ese pasado que tuvimos y sin explicaciones quiero que se quede en mi vida. Enséñame a quererlo, porque no me entiendo ni yo mismo. Soy un lío. Ayúdame a entender qué hay dentro de mí. Con sinceridad y miedo pongo mi vida en tus manos porque realmente no quiero una excepción tuya también. Suena que te sentencio y tal vez lo hago. No sé qué esperar de alguien que no conozco. No sé cómo referirme a ti, pero estoy seguro que quiero saber quién eres. Hablarte me resulta difícil, así que como siempre te escribo. Lo único que quiero hacer es lo correcto. Todo lo que había escrito era mi sentir, y por lo que sé, Dios no me iba a hablar como a mis seres queridos. Él se manifestaría a su forma, y en cierta parte eso me daba miedo. Después de volver a leer la carta, la quemé por dos razones. El fuego purifica, y así permanece íntima mi relación con él. Y bueno, ese es el capítulo 7. Al final de cuentas, en esta ocasión vemos un Alonso más sensible, con un poco más de crecimiento, que es al final de cuentas lo que permanece en la historia, esa madurez de Alonso en la que pasa de ser un niño llorón a realmente convertirse en un hombre que se permite sentir que está empezando a perdonar, y no nomás perdonar como a su padre en este caso, sino perdonarse a sí mismo, liberarse de las culpas, y al final de cuentas eso es lo que necesitamos en la vida, en todo, más allá de para estar bien con los demás, para estar bien con nosotros Y yo creo que Alonso nos deja ver eso en esta ocasión Nos enseñan también en esta parte de, del libro Que claro que hay amor paterno, claro que hay amor de ese tipo de figuras Y no siempre viene por parte de un padre En este caso pues es el papá de Dania <risa> Digamos que es su suegro, ¿no? Pero una persona que lo conoce desde niños Y al final de cuentas él aprende como a disfrutar de eso A ya no tenerle miedo a mostrarse frágil y a tratar de tener una relación con Dios Y no como el Dios que la gente dice que tienes que tener como en una religión Sino como en lo, en lo íntimo, en la relación como de uno con uno Y yo creo que eso es lo, lo más importante en este capítulo Es lo más rescatable, lo más bonito Y pues nada, yo espero que les haya gustado, que les haya servido para relajarse Y pues que se lleven algo para reflexionar Les mando un abrazo, les sigo agradeciendo por el apoyo y pues les sigo sugiriendo con amor, si lo pueden compartir pues estaría agradecida y pues nada, que, que Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente episodio y pues nada, les mando un abrazo.